0: de nueva cuenta tenemos hablar del 11S 11 de septiembre de 2001, fecha que quedará para el recuerdo una fecha que conmemora una de las mayores tragedias en la historia de Estados Unidos podríamos decir de la humanidad, pero habría que entender que muchas de las tragedias que ocurren alrededor del mundo a veces no se conocen por la cobertura mediana por lo tanto nos reservaremos ese título ahora Vamos a darle otro enfoque ya hablamos de lo que significó en materia geopolítica cómo estados unidos abandona su lucha contra, sí, contra el comunismo y enfoca todos sus esfuerzos contra el terrorismo pero realmente qué significó esta lucha tuvo sentido de lo que muchos se preguntan ahora 20 años después la retirada de tropas en afganistán ha sacudido el interior de la política estadounidense y también la reflexión de todos alrededor del mundo, quienes se preguntan cuál es la razón ahora, qué pretexto, qué motivaciones habrá detrás de cualquier intervención militar, si es que habrá más por parte de Estados Unidos. Dependerá del partido que esté en el poder del Ejecutivo, dependerá de los intereses de la CIA, del Pentágono, de las propias alianzas militares que se están testando, que, ¿cuál es la postura de Europa ahora que parece cada vez distanciarse de sus socios norteamericanos? Todo esto y mucho más tenemos que analizar si queremos comprender los efectos del 11 de septiembre y de la retirada de tropas de Afganistán, que por supuesto son temas fundamentales para comprender la nueva Guerra Fría. Bienvenidos, gracias por conectarse con nosotros, les saluda Fidel Gastelum, esto es El Tablero, y como de costumbre me acompaña el señor Armando Arjona. Jefe Armando, ¿cómo estás? Te
1: saludo con gusto. Buenas tardes, fiel y un saludo a toda nuestra audiencia. Y hoy vamos a continuar hablando con el tema de Afganistán. La retirada, las repercusiones que tiene actualmente Estados Unidos, y sobre todo analizar una perspectiva muy interesante de lo que viene siendo Muchos temas relevantes a lo que es la migración por parte de todos los migrantes que se ha vivido de esta parte del Mundo, del Medio Oriente al continente europeo y muchos otros temas más.
0: Y bueno, en esta ocasión también nos acompaña el señor Néstor Bustamante, programador, eh, persona que ha sido un trotamundos en distintas partes, ha estado en Estados Unidos, en China, en Francia, ahora reside en Alemania y bueno, eh, nos viene a compartir en esta ocasión una visión muy particular de lo que fue para él el 11 de septiembre estando en Argentina este, Iniciando su carrera profesional, un escenario completamente diferente al que vivimos ahora Y pues por supuesto que le, agrade le agradecemos su presencia Néstor, ¿cómo estás? Gracias Buenas noches por allá en Alemania
2: ¿Qué tal Fidel? ¿Qué tal Armando? Buenos días para ustedes, o buenas tardes es un gusto poder charlar y debatir este tema que ha tenido tanta trascendencia para lo que es la realidad geopolítica mundial. Así, en ese día, el, el 11 de septiembre de 2001, estaba en mi primer año de clases. En nosotros, nuestra división se debía en semestres. Así que teníamos un semestre con un profesor, que, un doctor en, en computación, que maneja cinco idiomas y que a veces empezaba clases con poesía y con temas lógicos. Y dice. Y, y se caen las torres se entera y, y se suspende la clase después se suspendió la clase en toda la facultad así que fue un día bastante particular sí
0: bueno, ya hablaremos al detalle al respecto eh, recapitulando algunos hechos ya hablamos de el secuestro que se vivió en ese entonces en relación a pues todo esto que está entablado cómo fue gestándose toda esta serie de sucesos el secuestro de los aviones todo lo relacionado a esto, y ahora Néstor, ¿qué recuerdos tienes?, es decir, tú entendiendo que, este, que en ese entonces pues estabas más joven, pensabas que era una tercera guerra mundial, que Rusia se había fortificado, que se venía una guerra civil en Estados Unidos, que aparecía una nueva, una, pues, una nueva guerra de la que no se sabía el origen. ¿Qué te vino a la mente en aquel entonces?
2: Mira, la recolección que hago es, eh, para mí que en todo ese día ya se sabía más o menos que era un ataque terrorista, así que no, no se me pasaron ninguna teoría de comparación por la cabeza. Sí, eh, me daba preocupación de cuál iban a ser las... Eh, por ser, mi, mi cabeza pensé, esto va a llevar a un raid. En, en Estados Unidos Porque el ataque fue en Estados Unidos Para encontrar a quienes fueron los cómplices De estas personas que ya no estaban Porque o sea, habían muerto en los aviones Y los iban a meter presos Eso es lo que yo pensaba en mi cabeza No pensaba que eh, por un ataque en un país Se iba a ir a, a matar gente inocente En otro país no, Tampoco lo esperaba en esa época Uno veía esas películas de héroes Y era más chico, no tenía 18 años Y yo pensaba que Estados Unidos eran los buenos ¿no? yo, Uno cuando es chico piensa esas cosas así que esperaba, bueno, van a encontrar los cómplices y van a poner muchos años de cárcel y eso es lo que pensaba el, el idealista yo creyendo que estaba unido, bueno, nunca se me imaginé o se me cruzó por la cabeza que esto iba a dar lugar a una maniobra político-económica que iba a durar 20 años y que iba a traer casi un millón de muertes en total, muchos de ellos civiles y que iba a mover tanto dinero y que iba a producir tantos... Eh, tanto a lo que es la estructura geopolítica mundial y que incluso yo, por ejemplo, yo cambie mi visión con respecto a lo que era Estados Unidos de la visión de un niño que miraba películas a la visión de un niño que no mira tantas películas
0: Cabe resaltar también que en ese entonces en, en Argentina pues, se vivía una de las múltiples devaluaciones y crisis económicas que desafortunadamente este, ha vivido la nación sudamericana una de las que más se recuerda precisamente en el 2001
2: Así es, en, en mi caso en particular no me afectó tanto porque yo trabajo desde los 15 años, eh, vengo de una, una familia bastante humilde, así que desde los 15 años tenía que trabajar y mi trabajo nunca se vio, o sea, sí, hubo un poco menos de clientes, pero yo daba clases eh, de a los chicos que no, tenían, no les iba tan bien en el colegio, les daba clases, primero empecé con los de mi curso, y después con los cursos más avanzados y después con los de la universidad así que siempre había chicos que se llevaban materias, llevarse materias es que tienen que volverlas a rendir en marzo en nuestro caso, creo que ustedes tienen los semestres al revés y, y en mi caso como tenía que trabajar todas las vacaciones, yo las primeras vacaciones mías fueron de los 26 años así que en esa época seguía trabajando mis vacaciones y no hubo un impacto fuerte para mí, ya simplemente había que seguir trabajando y había distintos clientes en función de que hubiera eso, el país sí la pasó muy mal ¿no? el, el Argentina en, en su conjunto la pasó terrible, porque ¿Y había... ¿Cuánto estaba que... el dólar
0: en aquel entonces, perdón?
2: Un, un dólar era un peso.
0: Uf, no fue. Bueno.
2: Era esa realidad. Uh, actualmente estamos, estamos 60
0: pesos, una cosa así?
2: No, eh, el valor oficial es 100 pesos y el que se compre oh, es 180 no, bueno. pesos. 100 veces, 100 veces más. Eso es lo que... Eh, el impacto fuerte ahora, porque la crisis que atraviesa Argentina ahora es muy fuerte, es que la gente tiene que pagar 100 veces más lo que pagaba en aquella época con un peso, ¿no? Entonces, eh, y los salarios no se han incrementado 100 veces. Entonces sí, fue una época muy dura para Argentina, para sobre todo para la gente que tenía algo, fue el principio de empezar a desaparecer la clase media, y la gente, los ricos, creo creo que los ricos y los pobres son los que menos sufrieron, ¿por qué? Porque los pobres, eh, y es terrible esto, siempre pasa necesidad, eh, los ricos siempre se las ingenian y van a caer parados pero no fue como en la crisis de 2008, ¿no? en la crisis de 2008 cambió los tantos y lo, lo, los ricos no eran tan ricos porque habían perdido mucho dinero, eh, más allá de que después el, el gobierno los ayudó, pero en la Argentina la clase media es la que más sufrió y mucha de esa gente empezó a ser pobre, ¿no? bajó de la, de la clase media la pobreza y la clase media trató de subsistir, eh, son cosas cíclicas en la Argentina, cada 5 o 6 años o sumo 10 años vuelve a pasar,
0: Vale la pena resaltarlo porque eh, paralelamente a toda esta guerra contra el terrorismo en Argentina, que ya le dedicaremos un capítulo con todo lo que está pasando ahorita con Alberto Fernández y con la caída del kirchnerismo, es en esa época cuando toma fuerza. Dos años después inicia Néstor Kirchner, después su esposa, después viene una transición con Macri, bueno, lo que todos sabemos ahora, que curiosamente sucede en estos mismos años. Armando, eh, vamos al plano legal. Eh, algo que se critica mucho es que nunca hubo precisión de qué se le acusaba a Bill Laden y a sus socios, a los secuestradores de los aviones. Y tampoco hubo precisión sobre los juicios, sobre la gente que fue a Guantánamo, sobre pues, las condenas, que creo que todavía hasta hace poco se reformuló la condena que había de un prisionero en Guantánamo involucrado en el 11S. Eh, ¿Qué opinión te merece toda esta clase de imprecisiones que abren la puerta a mayor especulación y a las teorías de conspiración a las que hacía referencia en esto?
1: Realmente lo sucedido el 11 de septiembre cayó de impacto no solo para el mundo, sino también para la ciudadanía estadounidense. Debemos entender que, entrada, George Bush tenía pocos meses como presidente cuando se le informa de este suceso terrorista, Así que tenemos toda una postura La cual recae fuertemente en aquel entonces El secretario de defensa El general Colin Powell En el cual se le puso mucha, pero mucha presión Por parte de aquel entonces el vicepresidente Dick Cheney Al igual que Donald Rumsfeld Que ya posteriormente nos enteramos Que eran casi cabilderos de las empresas que ellos representaban En este caso el Cartlite Group Que son un conglomerado de empresas dedicadas a la de defensa, que Colin Powell, dentro de la, lo que es la reunión de seguridad de las de las Naciones Unidas, pues, reagiera a esta narrativa en la cual existían armas de, destrucciones masiva, de destrucción masiva eh, en el Medio Oriente, cosa que posteriormente, de que se llega a cabo lo que viene siendo la incursión de Estados Unidos y de las fuerzas de la OTAN en Afganistán y posteriormente a Irak, pues descubrieron que realmente estas armas no existían qué es lo que pasa relativamente a esto pues, que se lleva, cabo una, se lleva a cabo una operación en la cual en primera se tenía la eliminación de los talibanes ¿por qué? porque al momento de que se le extiende por parte de Estados Unidos la invitación, por así decirlo de que se le entregue Bin Laden y los talibanes en aquel entonces dijeron pues explícanos el por qué Más el por qué quieres que porque nos dices que eres el responsable y ante esa negativa por parte de los talibanes a esto, que esto ni, siquiera, hacer un, pues,
0: ni siquiera tenían registro de él, eran, eran de grupos contrarios pero Estados Unidos Realme, pensaba que lo, lo ocultaban
1: realmente lo que es la, lo que viene siendo el gobierno de Pakistán hay que ser sinceros la palabra talibán proviene de estudiantes de Islam e inclusive viene de lo que viene siendo una de las lenguas las cuales hablan en Pakistán Así que el apoyo de los talibanes por parte de los, de los pakistaníes siempre ha estado ahí, o sea que pues mediante la frontera que comparten pues el transiego de los talibanes a Afganistán pues ha sido muy pero muy seguida y mucho más por las producciones que se llevan en su frontera del opio que es el motor económico que impulsaba todas sus operaciones. en ese mismo contexto debemos entender que base a los elementos de inteligencia de, de la que entonces estadounidenses pues establecían que el lazo de la expulsión posterior del Reino de Arabia Saudita de su ciudadanía de Osama Bin Laden, pues se encontraba en esta misma zona y mucho más después de que antes de la tormenta del desierto pues si existiera ese lazo entre la Agencia Central de Inteligencia estadounidense y Osama Bin Laden en apoyo de entrenamiento de tácticas y sobre todo de la agenda de quién atacar y quién no, en contra de los soviéticos vamos a recordar que todos sus misiles Stinger para derivar helicópteros soviéticos fueron proveídos por Estados Unidos. Así que el contacto o el enlace o la existencia de Osama Bin en esa región, ahí estaba. Al igual que se presentía que está encontrada también en el norte o sea, del África.
0: Dirías que todo se cargó hacia la misión eh, de estrategia militar, más allá de la formulación jurídica de lo que habría que perseguirse.
1: Así es, porque para, para tener un elemento jurídico en el cual se le tiene que poner la carga probatoria del mismo suceso, vamos a entender algo. Aquí no había carga probatoria. Había un hecho muy lamentable que viene siendo este tentado terrorista. Pero, sin embargo, no existía esa carga probatoria la cual estableciera que realmente existían armas de destrucción masiva. Y una acusación esto, precisa. Solamente había presunción. Exactamente Simplemente el hecho de la presunción que fue suficiente más el apoyo o la reafirmación de aquel entonces el general Colin Powell que años posteriores eh, recordó él mismo que ese suceso ante la Organización de las Naciones Unidas fue el suceso más lamentable de su vida profesional porque no había nada que probar esto mismo, inclusive se encontró un arrepentimiento y me es muy interesante para cerrar este punto que la calidad del expresidente George W. Bush de aquel entonces pues que fue el primero en lanzar lo que viene siendo esta narrativa de la guerra sea el mismo que ahorita en la actualidad esté diciendo que ahora el terrorismo no se encuentra en el exterior sino que se encuentra ahora en el interior con el terrorismo doméstico creado por ahora la extrema derecha de Donald Trump por los sucesos de enero del, del 6 de enero de este país fue tanto el
0: impacto y el disco del discurso que se manejaba, que ya hablaremos particularmente del caso de Irak, ahorita estamos hablando de Afganistán, pero es precisamente a raíz del 11-S que se desata esta cacería contra las dictaduras en Medio Oriente. Hay que recordar que Saddam Hussein, en, en Oriente Medio, en Irak, tenía casi 40 años en el poder, o sea, a nadie le importaba si tenía un régimen democrático antes de 2001 o no, Irak lo mismo el caso de Libia con mamá gaddafi que tenía desde el 69 gobernando el país y a nadie le importaba un carajo ¿sí? entonces, esto de la guerra con el terrorismo va de la mano con la lucha por los valores democráticos tal fue el discurso la fuerza que tuvo esto de las armas de destrucción masiva que un país que nunca se caracteriza por estar interfiriendo militarmente, aunque es parte de la OTAN pues fue el caso de España en ese entonces el presidente del gobierno español José María Aznar es, están los videos donde él declara que asegura que está la las armas de destrucción masiva Y años después se arrepiente y rechaza el haber declarado O vamos, desmiente el que haya habido tales armas Ahora, Armando, ¿a qué nos llevó esto? Es decir, ¿por qué atribuirías este, este enfrascamiento? Primero iban a Afganistán a cazar a Bin Laden ¿Y cuándo fue que nos desviamos a de Irak? ¿Por qué voltearon a ver a Saddam Hussein más allá de los conocidos, que, de esos hay pruebas de esos hay pruebas, los conocidos hacia la población de religión musulmana chi, contrario a la suní que era la que abogaba el dictador Saddam Hussein ¿Por, ¿Cuándo fue que se desvía la atención hacia Irak?
1: Debemos entender algo y antes de entrarme a Irak vamos a ver lo que viene realidades ser las realidades de, las realidades de Irán algunas realidades en Libia teníamos en Irán en aquel entonces lo que viene siendo el mismo Shah de Irán que era fuertemente apoyado por Estados Unidos inclusive en su caso fue recibido en Estados Unidos para eh, todo el apoyo médico que le dio el gobierno estadounidense por sus servicios ahora en el lado de Libia también en estas mismas décadas de los 60s y los 70s pues teníamos frente a, mente a lo que viene siendo una monarquía, la cual estaba alineada totalmente al occidente la extracción de sus recursos naturales en este caso el petróleo, el cual en el que cree entonces Muammar Gaddafi siendo coronel del ejército para él fue muy fácil dar este mismo golpe de estado, porque realmente no existía ni siquiera una estructura de funciones o de dependencias gubernamentales, las cuales que fue el mismo caso en el cual, en el caso de, de Irak que Saddam Hussein, para él fue muy fácil tomarla por tener la presidencia, ya que su primo, su primo hermano, era presidente y ya que se encontraba en una edad eh, avanzada, le pidió que si realmente excediera a lo que viene siendo sus funciones, a él mismo hizo por afirmar bien su poder, en el cual, es muy histórico esto, encierra a todos los líderes de sus, de sus representantes, en el cual acusa a uno de ellos de traición alta. De la sentencia de muerte y esto hizo, 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 hizo que todos los legisladores pues votaron a favor de su aprobación de su mandato y reafirmó lo que viene siendo su gobierno como líder legítimo de Irak pero haciendo lo que viene siendo la ese transiego de voltear de ver Estados Unidos pues aquí se tiene que muy fácil el poder observar que si estaba haciéndose un tipo de limpieza por así decirlo, el terrorismo, agregar a todos sus personajes a la lista. Porque qué es lo que tenían en común todos estos mismos. Pues eran países en los cuales estaban muy fuertemente regidos por lo que viene siendo la, sus, recursos, sus recursos naturales y sobre todo su posicionamiento estratégico en Medio Oriente. Así que por ende, fue como realmente en todos estos 20 años que se han vivido de la guerra contra el terrorismo, se pudo llevar a cabo acompañado de la mano de la OTAN, en esta limpieza y en esta creación de ideología, en la cual eh, Occidente está en contra de estos autodenominados, nada democráticos, porque fue una palabra muy importante de aquel entonces, pues, en imponer la democracia en aquellos países cosa que, realmente esos países, pues, eran meramente rigidos por tribus, y el que tenía el poder de esos países era el que tenía el control de las tribus. El que que hablar con ellos Y que de la noche a la mañana se les dijera, tienes que ir a votar a tal casilla para elegir a tu representante, era algo totalmente o tienes, desconocido. O tienes para tienes que estructuras.
0: separar los poderes, tienes que tener tu cámara de tu parlamento, tienes que tener tu Suprema Corte, digo. No, era un lenguaje que por supuesto no entendía. Néstor, ahora, eh, volviendo a tu retórica que compartías, entendiendo que este. En ese entonces, por tu juventud, tenías esta cosmovisión este, patrocinada por todo tipo de películas sobre los héroes y los villanos. Eh, ¿Cuál fue tu percepción cuando se anuncia la invasión a Irak en 2003 por las armas de destrucción masiva, dos años después de lo ocurrido en el 11 de septiembre, como parte de toda esta campaña en contra del terrorismo?
2: Sí, eh, nosotros la habíamos pasado muy mal, no sé si ustedes lo tuvieron también, pero en Argentina durante la primera guerra del Golfo, la, la, la que hizo el papá de George W. Bush a, a, Irak, a Saddam Hussein en Irak, eh, y vendían más que máscaras antigases, decían que había chances de que, de que los efectos de esa guerra llegaran a nuestra Argentina, así que cuando empieza a invadir Bagdad, Estados Unidos, transmitían por vivo, ¿se acuerdan ustedes que transmitían la caída de los cohetes en vivo, no?, Tenían las luces, la, las cámaras siempre rojas, y uno veía los cohetes. Así que espero que no nos hagan de nuevo usar máscaras antigas o cosas por el estilo con esta guerra. Pero todavía yo seguía pensando. Bueno, no esa quieren altura. usar ni
0: mascarillas ahorita, imagínate que les van a volver usar <risas> máscaras antigas,
2: Claro, claro. Así que en esa época eh, todavía, eh, o sea, uno no entendía nada, era chico, ¿no? yo en esa época tenía fue dos años después, tenía 20 años, bueno, ustedes tienen 20 años, pero son más inteligentes, y para mí todavía decía, ¿está mal? ¿Cómo saben que no hay gente ahí que civil? Porque bombardeaban Bagdad y bombardeaban todo Bagdad, y, pero bueno, mucho tiempo después uno se enteró lo que pasó, en ese momento era simplemente ser testigo de algo, y después, bueno, enterarse de por qué era esa guerra, ¿no? Que esto, estos son datos, esto es una teoría de conspiración. Se sabe que esa guerra la armó eh, George W. Bush eh, para que papá pudiera tener su revancha contra San Jose, que la tuvo, porque lo, lo, lo colgaron, San Jose. Y para que Dick Cheney, como bien mencionaba Armando hace un rato, pudiera refortalecer las empresas para las que nunca dejó de trabajar, ¿no? Halis, por es una de esas empresas de, de distribución de, de petróleo. Entonces, de esta manera, era un, un negocio redondo, ¿no? El, el papá de del presidente podía tener sus revanchas no con su hijo. Lado, ¿no? Claro, después de eso, pues pero era... claro, por ahora tratemos de, de fortalecer el, un poco el, las arcas, porque hay que entender algo también, ¿no? Y esto lo sabes vos que sos estadounidense, Fidel, pero eh, ¿alguna vez pasó, viste bro? Los Simpsons? <ríe> ¿Viste Los Simpsons alguna vez?
0: Muchas veces.
2: Bueno, sí. tú te imaginas, te imaginas eh, con tu casa, con tus dos autos, con tus chicos, así como casa de dos plantas dentro de poco, como Homero Simpson.
0: Sí. No creo,
2: ¿no? ¿Te imaginas? No, no. Sí.
0: Me llegué a imaginar alguna vez.
2: Bueno, bueno, eh, <risa> te va a ser muy difícil, ¿no? Te va a ser muy difícil. Recordemos que esa esa, esa imagen que tenían los Simpsons en los 90 era una imagen posible. Gran parte de la clase media estadounidense podía aspirar a algún momento a tener su casa. Pero ya cuando se fue cayendo, sí, me ¿no? falta la
0: cochera vale. eléctrica, pero lo demás.
2: Estoy... Te va a hacer lo de menos. Yo diría que empieces con la cochera eléctrica, lo demás no importa nada. Pero es, a medida que se fue cayendo bueno, esa Ya, ya que tenga
0: hijos, quizá haga la casa del árbol, ¿no? Ahorita no la necesito.
2: Claro, claro, eso va paso a paso y tiempo al tiempo. Pero a medida que se fueron cayendo esas ideas de la, de la casa propia, la, los autos propios y todo esto, eh, para cada vez menos gente del la, de la sector de la clase media estadounidense había que tener algo más, ¿no? Por eso digo que esta guerra con Irak no es simplemente... Porque recordemos que Estados Unidos cometió delitos, delitos terribles. No solamente mandarlo a Colin Powell a mentir en frente de las Naciones Unidas, al, al Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, sino apretar... Eh, recordemos que no estoy hablando acá de teoría de conspiración. Estos son de hechos conocidos. Catherine Gunn, Así la es. conocen de Catherine Gunn, que fue la whistleblower de la, de la agencia de, de inteligencia británica, que fue y dijo, miren, a mí me parece que está mal esto nos mandan a apretar a los miembros del Comité de Seguridad de las Naciones Unidas para que digan que la guerra contra Irak es legal está bien nos mandan a apretar gente yo mi, yo, mi James Bond pequeña James Bond para mí tiene mucho más testículos que cualquier o más ovarios que cualquier James Bond que haya esta muchacha Catherine Gunn que se eh, puso en riesgo su vida su estándar de vida para poder decir la verdad la verdad es que Estados Unidos mandó cables a lo, los servicios de inteligencia de muchos países en particular del de, de Reino Unido diciéndoles que aprieten a los miembros de seguridad de la Naciones Unidas con qué apretar es como sacarles fotos hacerles servicio de seguimiento eh, grabar sus conversaciones y ver qué se puede usar de eso para usarlo como un leverage, como una amenaza, como una coerción, como un chantaje para que voten a favor de la guerra con Irak, de Estados Unidos con Irak. Esto es ilegal, o sea, no, no sé de qué manera se puede decir que esto no es legal, al punto que ella fue juzgada por esto, por alta traición, y después cuando, lo, no sé si saben la historia, pero el abogado, la jugada que hizo el abogado fue decir, bueno, yo creo que esta esta, esta guerra es ilegal. La, def, la la fiscalía tiene que demostrarme que esta guerra no es ilegal y era imposible demostrar eso porque el gobierno británico ya había denunciado esta guerra como ilegal hasta después de los aprietes. Cuando los aprietes llegaron, eh, se fueron parte no de estos ataques y de esta. que sí, esta... era más decente de lo que era
0: John Boris Johnson, ¿no? Pero bueno.
2: No, claro, bueno, después de esta investida de la OTAN, fueron todos juntos o sea que, ¿qué es lo que llevó a que un país, no solamente, porque no solamente cumplir los caprichitos al nene de que pueda vengar a su papá, cumplir los caprichitos a Dick Cheney de que puede, de que era el hombre más poderoso que tenía el gobierno estadounidense porque, ah, siendo un borracho creo, creo, creo
0: que ya empiezo a entender al hijo de Bolsonaro ¿eh? pero bueno, ya hablaremos de eso después pues.
2: Siendo un siendo un, una persona con problemas de alcoholismo, no el eh, nombre poderoso era Dick Cheney, le servía mucho el establishment, establishment estadounidense y esto ya entramos más en, el, en la parte de eh, lo demás son todos hechos y ahora entramos un poco más en, en lo que podría ser un poco de... De recopilación de casos y acá no, no puedo pasarle links, pero al medida que se fue cayendo la capacidad adquisitiva, había que poner otra meta. Igual que esto sí es, es psicológico y está bien puesto en la Matrix, uno tiene que tener metas, ¿no? Y si la meta no es tener mi casa, porque ya no voy a ser como Homero Simpson que tiene su casa propia, mi meta por lo menos va a ser matar a los otros, ¿no? A los otros quienes son. En este caso son los, los, que nos, los que no creen en mi fe los eh, los que esta guerra santa, porque recordemos que George Bush invitó una guerra santa, una cruzada, ¿no? Entonces, esto es lo que lo, el, el, al establishment estadounidense le servía muy bien, que hubiera un objetivo para la clase media, para la población que fuera derrotar... Y, a los irónicamente, pobres.
0: con el tiempo fueron recuperando Jerusalén, aunque no precisamente para la Casa Papal.
2: No, pero Trump ya movió su embajada ahí y fueron ayudando eh, a, a generar incluso más tensión ahí. Pero pero en ese caso no, eh, eso es como lo que le servía, por eso es que todos los aparatos del Estado, eh, porque Estados Unidos todavía pretendía ser una, una democracia, estuvieron apoyando esto, ¿no? estas mentiras, mentir en, en el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, estos aprietes y, y chantajes totalmente legales y que están comprobados y que están documentados. Que, que, que intentó hacer Estados Unidos que hizo Estados Unidos con el, para tratar de aprobar la guerra con Irak ¿por qué? porque era funcional a que teniendo este enemigo poderoso afuera la gente, los, los primeros, vayan muchos jóvenes a matarse allá, a matar por Estados Unidos y matarse, y oh, que después volvían con todo su um, estrés postraumático y también para que la gente trabajara, ¿no? Porque recordemos que de la misma manera en que algunos países con que uno llama socialistas o que tienden a la izquierda, mueven la economía generando casas para la gente o mueven la economía generando subsidios o generando eh, eh, producción interna, Estados Unidos mueve la economía con guerras, ¿no? Ocho trillones de, de dólares se han gastado para, para oh. sustentar esta, estos 20 años de guerra. es un Entonces de esta manera se movía la economía así, entonces trabajemos porque para mandar, que en realidad es el mismo esquema que está en 1984 ¿no? en 1984 se mantiene a la gente atenta y trabajando por algo porque es por la guerra, la guerra contra Eurasia o contra cualquier enemigo que, que se formule, así que usando este manual, de escrito más, hace casi 100 años, es que Estados Unidos fue conveniente empezar con esto, y es una es una receta que yo esperaría que no cometa, porque la misma manera que ahora va Colin Powell le dice fue Colin Powell en ese momento de decir eh, hay que atacar a Irak porque tiene armas de destrucción masiva, aunque sea mentira y sea solamente su opinión después va a venir imagínense un Pompeo diciendo eh, hay que atacar China porque China creó el virus no ¿no? son comunistas Sí, es que a Hong Kong yo no le importa nada, digamos. De, 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 o sea, se le ha caído mucho la careta a Estados Unidos. Y eso es por, lo, por eso es que van a tener que ser un poquito más creativos ahora. Taiwán, eh, Hong Kong, lo que quieran hacer con los Uyghurs. El, ah, porque ellos se notan ahora que se, se fueron de Canistán, que no les importa un pepino Le importa sacar el, el petróleo o generar poderío económico o tratar de, de tener una buena organización geopolítica. Que, pero que, no Yo creo, a, a,
0: perdón que te interrumpa en esto, yo creo que precisamente eso es lo que les duele al interior de la política estadounidense que la retirada de tropas más allá de la mala imagen o la mala estrategia con la que se ejerció, pues rompe por completo ese discurso.
2: Exactamente, expone algo que creo que en eso Biden se parece un poco a, a Donald Trump, eh, que Donald Trump exponía gran parte de la hipocresía que había mantenido el establishment estadounidense y decía, a mí me importa un pepino, America first, no, America First, Estados Unidos primero, es eh, plantear eso, y eso está si lo, lo continúa en, en cierta parte Biden en este, por lo menos con esta medida Bueno, ahora Biden ha también lanzado medidas socialistas Ahí en Estados Unidos ay ¿Qué? Yo ahora más ¿Qué? le voy a decir comandante Biden Pero al margen esa, de eso
0: Esa sería una buena pregunta digo A fin de cuentas Joe Biden continúa los acuerdos de Doha Establecidos por Donald Trump y Mike Pompeo Y con la postura Y el discurso enérgico Caracterizado a Donald Trump sí sería una buena pregunta ¿Qué interpretación tendríamos de esta retirada de tropas? Puesto que pues Biden Pues se nota muy blando y se dejó absorber por la presión mediática algo que no hubiera sucedido bajo la personalidad de Donald Trump ahora Armando, no sé si tengas ahí a la mano el libro verde pero mucho de lo que comenta Néstor este, me recuerda el discurso que da Muammar Gaddafi en Naciones Unidas eh, por allá de 2008 si no me equivoco que le cobré la factura unos años después y bueno, ese fue otra ya hablamos del caso de Saddam Hussein eh, mira qué curioso que se atravesara la ambulancia ya hablamos del caso de de Saddam Hussein y otra de los cabecillas a los que se, los focos apuntan luego de la captura de Bin Laden que ya precisaremos detalles, es el de Omar Gaddafi, quien gobernaba desde 1969, tenía más de 40 años en el poder y de pronto también todo se carga hacia él sobre esta postura de democracia, de libertad, hacia Libia y que fue parte de todas las protestas que surgieron en Túnez, en Egipto, como parte de lo que se conoce como la Primavera Árabe, que fue una consecuencia inmediata de la captura de Bin Laden, porque pues como que todos los grupos rebeldes ya no hallaban a dónde voltear, o de quién nos inspiramos, o a quién seguimos en toda esta lucha por el control en esas regiones.
1: Debemos entender algo, los movimientos que tuvo Gaddafi bajo su gestión, siendo primeramente coronel de su ejército, Puede reformar lo que viene siendo Libia. Debemos entender que Libia en aquel entonces, y como mencioné anteriormente, era un país el cual estaba regido por una monarquía, en la cual sin duda tenía el apoyo por parte de los británicos y realmente no había creado lo que es una estructura de dependencias gubernamentales. Pues lo único establecido bien dentro de Libia era el ejército. Es por eso mismo que si un joven quería tener un futuro, tenía que formar parte del ejército. Y creo que pasa, se toma este este golpe de estado en Libia que relativamente fue fácil para aquel entonces, para Gaddafi, porque realmente no había una estructura gubernamental que derrocar hizo que pudiera acceder a todas, esas, a todas estas eh, reservas de petróleo que posteriormente en la década de los 70, cuando el precio del petróleo sube exponencialmente, pues tenemos que el petróleo que el cual tenía en sus manos pues ya valía mucho más y es ahí cuando se empieza a hacer todas estas reformas en el país, sobre todo en el apoyo a, a la alimentación y a las reservas de agua que se encontraban por debajo del subsuelo libio para creer, para que eh, para crear lo que viene siendo posteriormente después de décadas, esta infraestructura de, a, agrónoma dentro de Libia que hizo que pudiera tener un poco más de estabilidad. Pero el proyecto que más le dio eh, el la perdición a Libia fue el, el hecho de querer dejar de ser las operaciones de su copa petróleo en dólares es ahí cuando se después de tener lo que viene siendo estas, esta reunión de la ONU en la cual denunciaba tajantemente la actitud estadounidense al igual que Israelí de todas las acciones las cuales se han tenido en el Medio Oriente es cuando realmente la secretaria de Estado Hillary Clinton empieza a denunciar que dentro del gobierno de Libia se encontraba mucha corrupción que el...
0: Ah, sí, se me había olvidado, ¿eh? faltaba el, el discurso, esta consigna también de el los derechos estaba humanos, ar... que sopra no, digo, ya habíamos mencionado la democracia, la libertad se me olvidaba la cuestión de la vulneración a derechos humanos Acáricenme. Se nos cortó el audio ahí con el señor Arjona. Este, Néstor, eh, ¿qué impresión o qué recuerdos tienes de Muammar Gaddafi, este líder libio del que pues tan polémico en su, en su personalidad? Algunos lo califican como el Fidel Castro de Medio Oriente, que fue otro de los señalados tras la captura de Osama Bin Laden y de toda esta campaña contra el terrorismo.
2: Claro, sí. Es una gran casualidad que tantos de estos países gobernados por dictadores tengan una gran cantidad de petróleo y sean tan funcionales eh, estratégicamente eh, y políticamente para Estados Unidos. Mi visión tiene que ver con cualquier país porque hay que tener algo en claro, ¿no? Eh, para mí no es ideal un gobierno como el que, como el que se llevaba a cabo en Libia, ¿no? Yo no digo que eh, es genial lo que sea así la forma en la que se manejaban esos gobiernos. Pero hay que reconocer que los indicadores que tenía Libia en ese momento eran muy superiores a los que tenían otros países de la región. ¿Está bien? Había algunas deudas en infraestructura, pero a nivel de educación eh, tenía indicadores bastante, bastante superadores. Eh, yo no estoy de acuerdo con la forma en la que se maneja un, un, un gobierno autocrático con una persona que, que vive ahí 40 años, pero estoy mucho menos de acuerdo con violar la primera directiva. Y, y yo esto, vos dijiste que era un programador, no soy programador, hace como 10 años que no programo, pero o sea, programo cuando estoy aburrido, cuando tengo ganas, eh, trabajo, trabajo con empresas de, de tecnología, es así pero sí, como mucha gente que o que programa, me encanta mucho la guerra de las, Galax eh, perdón, la guerra de las galaxias y viaja a las estrellas y viaja a las estrellas dice algo, dice eh, algo que es la primera directiva, dice A ninguna civilización que todavía no haya alcanzado el, el viaje por warp El viaje por más rápido que la luz Que físicamente no existe, pero el warp es posible Porque en realidad no se mueve el objeto, sino que se mueve el espacio-tiempo Se doble el espacio-tiempo eh, Teóricamente posible, la cantidad de energía que habría que usar es, es increíble Pero en, ese, en esa ciencia ficción es como que la energía realmente parece ser ilimitada y ellos dicen que si ah, una civilización no ha alcanzado Warp, no hay que jorobarlos. hay que dejarlos que sigan su curso hasta que eventualmente ya sé que les vaya bien o que les vaya mal, se tropiecen, se caigan, se peleen entre ellos, lleguen a un momento en el cual alcanzan esa tecnología y puedan descubrir el universo, ¿no? descubrir por lo menos su galaxia, puedan antes de su galaxia. Y para mí es genial esa analogía con lo que pasa en los países yo no creo que exista ningún país o coalición de países que tenga la autoridad moral que pueda durar eternamente en el tiempo como para decir este es el modelo así que se los vamos a ir a imponer a ustedes ¿no? no estoy hablando en contra de la democracia ni de modelos similares sino que estoy diciendo que es demasiado demasiado arrogante decir este es el modelo moral o el modelo político así que vamos a ir a invadir este país y poner este modelo porque decimos que es así, y claramente mucho menos un país como Estados Unidos con tanto eh, historial de mentiras y de crímenes cometidos, ¿no? Entonces en ese sentido, mi postura no solamente contra, con Mubarak Gaddafi lo que pasó con Mubarak también en Egipto durante la primavera árabe que fueron, esto también está confirmado no que gran parte de estos, eh, de estos levantamientos de la primavera árabe Oye, mencionamos con... un
0: dictador y enseguida pasa la ambulancia
2: ¿eh? <risa> una... ah, sí. ¿no
0: creen que es efecto de sonido el programa?
2: Y hey, todo esto tiene que ver también con modelos, esto eh, eh Mubamar also también en, en Egipto pa países que te elegían muy bien y que te han dicho a la Maduro porque va a llegar
0: la policía entonces
2: que tendían un poquito a la izquierda, un poquito socialista, y ya se volvían enemigos del Estado, ¿no? Y ya había en Facebook, en Twitter, que, le, que fueron eh, valores principales y muy útiles para lo que fue la primavera árabe, eh, posts o memes diciendo que esto había que acabar y que había que terminarlo, ¿no? Entonces, eh, es y tiene que ver con la CIA, ¿no? Todas estas son movidas con la, de la CIA que, que están hechas para tratar de debilitar estos estados que no, son, eh, que no son alineados con lo que quiere Estados Unidos. Y desde mi punto de vista es así. Los países tienen que tener su derecho, su soberanía, su autonomía y su capacidad de equivocarse hasta que alcancen un nivel de madurez que les permita alcanzar o, o liderar momentos eh, o situaciones geopolíticas especiales. Ningún país, o coalición de países, tiene la autoridad moral para violar la directiva primaria.
0: Sí, que eso, bueno, ya habría que hacer todo un capítulo específico en cuanto a ese tema, pero me parece que a veces el problema es que más allá de que busquemos interpretar la historia o la forma de gobierno de un país en base a nuestro entorno y puede ser desde la viscosmovisión estadounidense la historia en Estados Unidos pues es una historia en la que su origen les permitió sentar bases, empezar de cero entendiéndose cómo se dio la independencia hacia la Gran Bretaña, que de hecho, pues a algunos estadounidenses no les gusta recordar. Sí, el único país que alguna vez fue colonia y que después colonizó, eso es cierto. Muy diferente al caso de América Latina, que pues inició prácticamente destruida. Y muy diferente también si nos vamos a países que hoy en día gozan de una democracia y un modelo neoliberal en Asia, que muchos de esos países iniciaron con dictaduras y nos podemos sujetar a los ejemplos, el caso de Singapur, el caso de Taiwán, la misma China, aunque con otros tintes. entonces ellos empezaron con dictaduras para mantener un orden y ya conforme fueron sentando las bases, entonces dieron ciertos tintes democráticos. Pero bueno, ya habría que profundizar y este, exponerlo en un programa bastante complejo. Ahora, Armando, ¿qué conclusión habría que sacar de todo esto? Es decir, ya vimos lo que derivó, lo que provocó el 11 de septiembre. Y pues tal, tan arraigado todavía queda ese suceso que hoy, 20 años después, nos seguimos preguntando si realmente toda esta campaña contra el terrorismo tiene motivos, si habría que cambiar de estrategia o renunciar por completo y cuál va a ser la nueva política exterior que ejerce Estados Unidos que todo indica que se esperarán a que salga Joe Biden y el nuevo presidente, pues habrá que iniciar de cero en materia de política exterior.
1: El aproche por parte del Departamento de Estado actual, de, ya creo que debe entender algo. Realmente lo que es la estructura económica estadounidense ha cambiado muy drásticamente. Los mismos intereses los cuales se tenían al inicio del, de la guerra contra el terrorismo, después del 2001, son muy diferentes a los que se encuentran en la actualidad. La población estadounidense ya no tiene por aceptado lo que viene siendo este sentido de intervención en el Medio Oriente y sin duda el impacto que todavía no se puede pronunciar en base a todos los veteranos de guerra que fueron a la guerra de Afganistán e Irak, perdieron, perdieron parte de su cuerpo o inclusive sufrieron estrés traumático y ver ese tipo de acciones de cómo se retira Estados Unidos por parte de, de Afganistán, pues realmente eh, le da a la población una sensación de que no era una guerra con sentido, una clase de efecto de lo que se pudo entender por la población después de la retirada de la guerra de Vietnam, lo mismo o el doble me, permito, me atrevo a decir, porque realmente vieron que la retribución económica o de los beneficios no fue a la población estadounidense, y mucho menos, después de esta narrativa de armar un ejército, de un gobierno legítimo, democrático en Afganistán, y que en cuestión de menos de dos semanas, pues todo su armamento, y sus millones de dólares en armamento, pues haya caído a manos de los talibanes, pues queda mucho, pues, queda, queda en entrevista lo que viene siendo, que realmente no había interés, por parte del gobierno, de que este armamento militar, pues cayera, que, que, que no que en manos estadounidenses y mucho más por las actitudes en las cuales se tuvo eh, por parte de este bombardeo de un dron a supuestamente a una casa de seguridad que, que tenía explosivos por parte de ISIS que ya salió a desmentir en el Departamento de Estado que las personas que fallecieron en este en este bombardeo de un dron que muchos de ellos eran niños pues no tenían nada que ver con, con terroristas de, ese, de este grupo islámico, así que ahí mismo se entreve que realmente el, la población estadounidense está en contra de esto mismo, aunque se difiera por declaraciones que en este caso de, del, del partido republicano con representación de Lindsey Graham en una entrevista que dio a BBC Hard Talk, diciendo que Estados Unidos va a volver a Afganistán, pero yo en lo personal lo veo muy poco probable por todos los sucesos que acabo de explicar y ahora, lo que es el gobierno exterior, la, la política de gobierno exterior estadounidense, estamos viendo que está inclinando al otro hemisferio del mundo, que en este caso viene siendo al mar sur de China, ya que en base a los tratados que se han llevado a cabo, el caso de Australia con Francia y con, y con Reino Unido, eh, pues ha establecido que ahora ya existe un plazo nuclear en cuestiones de armamento en, la, en, en, su,
0: en su creación, no, ah, bueno, a Francia le dieron
1: una cachetada, eso. pero a de eso. Así es, así es, que fue una cachetada muy dura. Francia, por haber tenido el, el, el contrato del siglo, en cuestión de 50 años, iba a atormentar alrededor de unos 8 submarinos de diésel, y que Estados Unidos y que realmente le dé todo este acceso a esos submarinos, pues es una cachetada muy fuerte a los a Francia, inclusive ya lleva reiteración de los diplomáticos, por ejemplo. Pero si nos preguntamos si nos remontamos al dossier que se dio a que se dio al inicio de la pandemia por patria de Australia, pues podemos entender que ya se estaba cocinando algo antes de que se cerrara este mismo trato. Pero en conclusión, yo creo que se está comando la balanza en cuestión de a dónde está apuntando las fuerzas exteriores estadounidenses, es al mar sur de China. Por esta nueva creciente tensión, es que inclusive el ministerio, el ministerio de Relaciones Exteriores de China, lo ha establecido como conductas de una guerra fría, pues,
0: pues todo lo explica la foto que tienes ahí atrás, ahí está, se acabó la guerra contra el terrorismo, ahora reinicia la guerra contra
1: el comunismo, sí, de hecho en esta reunión en Osaka, se establece que ahí empezó la guerra de aranceles y la guerra de, de comercio, que posteriormente llegó a esa nueva guerra fría que, a esta segunda guerra fría que estamos viviendo.
0: Totalmente. Lo único que rescataría de todo esto, porque hay que ver la contraparte y dentro del escaso porcentaje, si es que se puede renacer algo positivo, pues es el hecho de que hubo una generación de mujeres afganas que pudo realizar una vida en, con goce de libertad, con una educación, con una visión de Occidental. mundo, más allá de todas las restricciones que sabemos que eh, con la versión islámica extrema que tienen los talibanes, incluyendo la, esta activista Malala Yousafzai, que me sorprende que no haya pronunciado ante todos estos sucesos, la he percibido callada, no sé si haga algún documento o entrevista al respecto, pero bueno, Néstor, ahora para 2024 se especula quizá una retirada de tropas en Irak eh, no sé cuánto esté el dólar en pesos argentinos en ese entonces, pero ¿qué conclusión podría sacar?
2: Sí, eh, no, la verdad que es muy difícil de hacer una predicción con respecto a cuáles van a ser las medidas de Estados Unidos, porque eh, la forma en la que se manejan es bastante populista O sea que si llegan a perder las siguientes elecciones Que son las para, para renovar el Congreso eh, Probablemente afecte cuáles son las medidas que se van tomando Igualmente que pasa en Argentina también en otros países del mundo eh, sin embargo, algo que sí quiero remarcar es que estaría bueno que no nos olvidemos de todo lo que se aprendió a través de 20 años, porque lo que sabíamos cuando empezó la guerra en Irak, creo que muy poca gente del mundo pensaba, excepto la gente que estaba en política o, o, media, o los o los abogados, por tal vez que están interesados o, o especializados en lo que es política inter internacional, sabían que era una guerra ilegal. Todos los demás veíamos como testigos, había algunas manifestaciones en el Reino Unido, en Estados Unidos, pero no era algo tan masivo, por ejemplo, en países como Argentina. A mí lo que me gustaría es que todo lo que ha pasado En estos 20 años sirva de memoria De que es terrible la cantidad de vida Que se perdieron en ese, en ese atentado Pero es terrible también la cantidad de vida Que se perdieron como, como consecuencia de eso Así que Principalmente es entender que Estados Unidos o los países que quieran mantener su hegemonía van a buscar formas creativas de crear conflictos y de mantener esta zanahoria que es eh, luchar contra algún enemigo, ya sea terrorismo, comunismo o cualquier ismo que se les ocurra. ¿Narcotráfico? Sí, con cualquier cosa que quieran luchar. Y, y esa zanahoria la van a crear de una manera más creativa. Por ejemplo, ahora ir a luchar por... Eh, para llevar democracia, ya se sabe que no no es el caso, no pasa y aparte no funciona, se van y, y sigue sin democracia los países ir a luchar para llevar libertad, ya se ve claro que no es eso, no hay libertad en Estados Unidos para gente de color, por ejemplo, ir a luchar para para traerles eh, prosperidad económica no pasa, no pasó con ningún país que haya invadido Estados Unidos, al contrario, han quedado más, más todavía destruidos entonces, puede ser que sea ir a luchar para salvar el mundo, imagínense que se les ocurre una narrativa en la cual una pandemia no fue un, algo fortuito de origen zoonótico como han demostrado los científicos, sino que en realidad fue un error o un, un intento dañino de laboratorios en un país eh, que puede ser nuestro siguiente enemigo, ¿no? Eh, ni hablar de lo que sucede también en el, sur de, en el mar de, de, del sur de Asia, pero creo que también pueden ir, sobre todo con la cantidad de gente que es tan crédula, no que cree en teoría de conspiración y que puede creer que tal vez Estados Unidos quiera entrar en algún tipo de guerra fría o un poco más tibia con China a partir de teoría de conspiración o a partir de mentiras como esas. Así que eso creo que es en algo de lo que tenemos que estar muy atentos, lo que irá a pasar con Irak. Eh, no estoy al tanto, ojalá que eventualmente los países de Medio Oriente puedan empezar a, a cometer sus errores de la manera en la que a Alemania le dejaron cometer errores dos veces, terrible costo, terrible costo en vidas, pero eventualmente Alemania ahora no, no mata gente y, y, y tiene su posibilidad ahora de, de, de salir Antes puede haber cometido de errores terribles, en lo cual sí, se, ellos empezaron guerra y tuvieron que intervenir. Esa es y... una buena
0: retórica, ¿no? Que aprendan tanto Estados Unidos como otros países aliados que aprendan a merkelear, ¿no?
2: Claro, bueno, Ángelo también ha tenido sus errores, pero ya se los va la semana que viene y la vamos a extrañar.
0: Ya hablaremos contigo la próxima semana en relación a todo el panorama electoral en Alemania. Bueno, pues nos tenemos que despedir, Néstor, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros en este episodio y seguiremos pendiente de todo lo que sucede en el tablero geopolítico.
2: Muchas gracias, que anden muy bien, que tengan una buena semana. Jefe Amando. Así es Néstor, muchas
1: gracias, aquí tienes tu casa y continuaremos nosotros analizando este complejo tablero geopolítico y exhortamos a nuestros seguidores que nos sigan en nuestras redes sociales para que sepan qué es lo que está pasando en el mundo en materia geopolítica. Muchas gracias Néstor.
2: Gracias, gracias bien, queridos
0: amigos, esto fue el tablero, nos vemos la próxima.